0: Bom dia a todos, eu sou Alexander Steiner e estamos aqui na Tertúlia Matinal de número 357 para conversar, debater sobre o tema CEEC, Mega Ferramenta Despertogênica. Esse tema, SEEC como Mega Ferramenta Despertogênica, tem como função a gente entender que o SEEC ele pode e deve ser utilizado como uma mega-ferramenta evolutiva. Em qual sentido? É, ele é composto por um conjunto de ferramentas. Por isso, daí o termo de mega-ferramenta, que podem ajudar nessa condição evolutiva da consciência e, principalmente, a chegar a uma condição que a gente considera extremamente importante, que é a desperdicidade. É o desassédio permanente, total. É, esse é um tema que eu sempre fiquei é, instigado e querendo saber mais a respeito. Né? Eu conheci o professor Valdo em 1986, ainda era o Centro da Consciência Contínua e ele fazia palestras na casa dele, em Ipanema, lá no Rio de Janeiro. Nessas palestras, ele abordava dois conceitos que para mim me chamavam a atenção. Um, a questão da programação existencial, e o segundo, da desperticidade. Mas ele falava na época que a desperticidade, por exemplo, era algo que ia demorar em torno de 20 anos para uma pessoa conseguir chegar a essa condição de desperticidade, ou seja, desassediado, permanente, total. É sem assédios, né? ele tinha que passar por um percurso aí de 20 anos. E a própria programação existencial, ele falava assim, é, mas isso é um negócio que é, as pessoas precisam estudar mais e é muito difícil, às vezes, de conseguir chegar no, na programação existencial, no completismo existencial. E era engraçado porque o apartamento dele dava de frente para a praia lá de Ipanema, tinha vista, né? era na rua de trás, mas dava vista para a praia. E ele falava sempre quando começava as palestras, dando parabéns às pessoas que estavam ali, ao invés de estarem na praia. né? Ou seja, fazendo essa comparação em quem está buscando alguma coisa dentro da sua própria condição, de querer melhorar a sua própria condição, de querer evoluir, de querer aprender alguma coisa diferente, né? em contraponto ao cotidiano, vamos dizer, do carioca. né? Fim de semana, ir direto para a praia, fazer alguma coisa assim. Então aquilo me chamava a atenção e até por isso que eu sempre procurei estudar a respeito das energias. É, sempre que eu pude é, estudar a respeito do estado vibracional, domínio do estado vibracional, por quê? Porque era ferramenta também para poder chegar a essa condição da desperticidade. Então, esse sempre foi assim, meu objetivo de pesquisa e de é, meta a alcançar na, dentro da, dessa vida intrafísica. Né? Então, esse é o contexto geral. Quando foi na quinta qualificação de equipes de ECP2, em 15 de dezembro de 2011, aqui em Foz do Iguaçu, o professor Valdo Vieira comentou que um grupo de consciências evolutivas para preceptores apareceram andaram fazendo um balanço da comunidade da CCCI aqui em Foz do Iguaçu e que essa questão da desperticidade ela poderia ser alcançada num período de até três anos em função de tudo aquilo que o grupo já vinha evoluindo, já vinha passando. Né? Uma coisa foi o início da Conscienciologia, vamos dizer assim, em 1986, ainda dentro da casa do professor Valdo, é, o nível de conhecimento que se tinha, médio, a diferenciação que na época era importante fazer, ainda continua, mas na época ainda muito mais. Que Conscienciologia não era um espiritismo... É um pouquinho diferente, né? que é a base da cientificidade, do estudo, do desenvolvimento mental soma, toda a importância é, de entender melhor o que, que era a conscienciologia. Então, com o passar dos anos e das décadas, chegou até esse momento e com um grupo, né? participando aqui das reuniões, sempre com o professor Valdo, sempre adquirindo novas. Verpons, chegou esse grupo de parapreceptores que deu essa orientação para ele. Né? Olha só, ó. se tiver um, uma equipe, um grupo adequado estudando, é possível chegar a essa condição de desperticidade em até três anos. E foi isso que gerou, o que eu vou falar ainda mais à frente, depois um curso que foi desenvolvido, pela equipe do próprio ECP2, do Conselho de Epicons, junto com a Conscius e a OIC, que é o PROAD. Inclusive, o Omar já fez, né? já participou do, do PROAD, e nós temos aqui alguns participantes também. É... E a outra condição é do próprio CAEC, a localização privilegiada que nós temos. Aqui em Foz do Iguaçu, considerado um dos chakras da Terra, no bairro da Cognópolis, maior localização de tenepsistas na Terra. Eu, pelo menos, desconheço algum outro lugar que tenha uma concentração de tenepsistas como essa. Então, todo esse processo assistencial acontecendo aqui na região, tudo isso favorece ao desenvolvimento da desperticidade. A condição ainda da... Ferramenta, eu acho que isso é interessante a gente entender ou estudar mais. Né? É, ferramenta ou instrumento é alguma coisa que você utiliza para conseguir realizar algum trabalho ou conseguir alguma coisa. Né? E a gente tem que pensar, do ponto de vista da conscienciologia, quais são as ferramentas que a conscienciologia nos fornece para que a gente consiga atingir determinados objetivos. Às vezes a pessoa chega aqui e não tem o objetivo, por exemplo, de chegar à desperticidade. Não, eu acho que isso nessa vida não, não dá para mim, não é a minha condição. Mas eu quero desenvolver a minha mental somática. Eu quero desenvolver a minha comunicabilidade. Ah, eu quero desenvolver o meu parapsiquismo. Então, quais são as ferramentas, dentro da Conscienciologia, que podem ser utilizadas para que a pessoa consiga chegar no objetivo dela? Quais são os cursos que ela vai fazer? Quais são as ICs que ela vai frequentar? Quais são é, os laboratórios? Quais são as dinâmicas? O que é que ela tem que é oferecido dentro da Conscienciologia dentro da CCCI, dentro dos campos da conscienciologia, que podem ajudar com que ela chegue a um determinado objetivo. Nesse sentido, o CEC, para mim, é uma mega ferramenta, que é o que a gente vai conversar e vai procurar argumentar mais a partir de agora. Né? Então, vamos ver se... Ah, está aqui. Ah, uma coisa importante é, quem tiver alguma pergunta pode fazer imediatamente, não precisa esperar o término aqui da apresentação. Ah, o que tiver, é, seja online, seja presencial, quem quiser fazer perguntas, sinta-se à vontade, tá bom? Então, assim, nós temos o... vamos começar a falar agora sobre uma lista de espaços e atividades presentes no CEEC que podem atuar como facilitadores ou desencadeadores de experiências que contribuam com a autopesquisa, com o objetivo de desenvolver a desperticidade pessoal, que é o foco aqui do tema. Primeira coisa, o local onde nós estamos, né? o tertuliário. Então, o, vamos colocar com casa cheia, que também fica bom, né? Oi? Isso, isso, dia de, de abertura do tertuliário. Né? Então, tertuliário. Esse é o nosso debato, né? debatódromo, né? isso, é, da conscienciologia, onde a gente é, apresenta ideias novas, onde a gente debate. Então, nós temos aqui pelo menos cinco atividades regulares que merecem chamar a atenção. Primeiro são as tertúlias diárias. E o professor Valdo começou é, desde 2000, e... é, 2000, quando ele veio para Foz do Iguaçu, ele já fazia ainda no restaurante. Oi? Começou antes no Holociclo, né? desde... depois passou para o restaurante até que foi construído aqui o tertuliário. Tertúlia matinal, que é o que nós estamos agora. Que o professor Valdo fazia diariamente também, né? a tertulha matinal. É, círculo mental somático, epicentrismo em debate e o areópago. Então nós temos, pelo menos, regularmente, cinco atividades acontecendo aqui durante a semana que ajudam a, no desenvolvimento das ideias. E a pessoa fala assim, puxa, mas por que, que isso é importante para a desperticidade? Aí tem duas posições. Uma do aluno do participante e outra do expositor, de quem está apresentando. Então a primeira condição é a da pessoa entender o que que os outros colegas evolutivos estão pesquisando, o que que está sendo apresentado, quais são as ideias novas, o que que essas ideias vão ajudar dentro da própria reciclagem intraconsciencial. Vamos lembrar que para a pessoa chegar em qualquer condição mais evoluída do que ela já está naquele momento, alguma mudança ela precisa fazer dentro dela, alguma reciclagem ela precisa fazer. Então, como que ela vai conseguir fazer essas reciclagens? Uma delas é através de novos conceitos, novas ideias, para que ela possa mudar alguma coisa dentro da manifestação intraconsciencial. Então, a hora que ela vem, participa dessas atividades... E começa a escutar com vertentes diferentes, né? ideias, às vezes afins, aquilo que às vezes ela até já leu, mas às vezes as palavras que são empregadas por, um determinado, por uma determinada pessoa, às vezes ressoam mais dentro dela, aquilo faz mais sentido e ajuda ela a entender melhor um determinado conceito a possibilidade de poder fazer uma pergunta para aprofundar o tema, tudo isso acaba ajudando dentro dessa condição da reciclagem intraconsciencial. E o outro é quando a pessoa está nessa condição de expositor. Demanda um trabalho do ponto de vista mental somático, para ela escrever alguma coisa. É, a condição da própria exposição, porque ela vai ter que trabalhar... O aspecto das energias dela, a manifestação dela, o processo da comunicabilidade, são é, partes importantes dentro do desenvolvimento de cada um. Então, é extremamente importante a condição aqui do tertuliário. Fala. Bom dia. Bom dia.
1: É, eu ia colocar uma terceira possibilidade. Que é a gente ter a oportunidade aqui dentro de estudarmos uns aos outros. Que o professor Val tinha colocado várias vezes. Nós somos cobaias uns dos outros, dos aspectos exitosos, dos que não foram exitosos, dos traços faltantes. Então é uma oportunidade também da gente, ao estudar a manifestação do colega, ver ou avaliar o que, que a gente precisa é, reciclar na nossa por um processo de convivência, de espelho, não sei como a melhor maneira de expressar isso, mas acho que esse processo também de estar observando a nossa atuação, seja na condição de verbetógrafo ou o que for, acho que ajuda também.
0: É eu extremamente acho. importante isso, isso que você está falando, Ana. Até assim, eu vou... Dentro da neuropsicologia, uma das coisas mais atuais agora aí do, é a questão de como nós aprendemos. E os neurônios espelhos têm um papel extremamente importante nisso. Então, como que isso daí funciona? Vem a partir exatamente dessa condição que eu vejo o outro fazendo, atuando, e o que que isso reverbera em mim e aquilo que eu, daqui a pouco eu estou conseguindo fazer. Então, esse estudar o outro... É, um servindo de cobaia para o outro ao mesmo tempo Isso ajuda no desenvolvimento E aí entra naquela condição Se eu, é, eu coloquei aqui no final né? Depois a gente vai chegar lá Mas se eu estou entre um grupo de pessoas Que está com determinado objetivo Fica mais fácil eu conseguir aquele objetivo É totalmente diferente assim se eu estou com um grupo só quer saber da praia e churrasco, como é que eu vou é, chegar a uma condição de desperticidade? Vai ficar um pouquinho mais difícil. Não vamos dizer que seja impossível, mas vai ficar um pouquinho mais difícil. Agora, se eu estou junto a um grupo que está estudando, quer melhorar, quer chegar a uma condição de desperticidade, aquilo aos poucos vai criando massa crítica. Essa massa crítica é o processo que, é, na neurociência, tem a ver com esses neurônios espelhos.
1: Nessa condição, aproveitando que você acabou de explicar, né, você estava falando da, da condição da, do CAEC, aí eu estava pensando agora na, na questão da... Todo mundo que está atuando... Tem gente que sempre esteve no CAEC, são mais raros, mas tem gente que desde a fundação... Voluntaria, né, aqui, trabalha e tudo. E tem outros grupos que vão se reunindo, né, de tempos em tempos. Você acha que essa organização grupal, a partir da atuação dos amparadores, vai reunindo pessoal que está, não estou falando que só se consiga a desperdicidade dentro do voluntariado do CIEC, de forma alguma. Eu estou usando o CAEC como modelo, porque é o tema hoje, né. Mas em vários contextos, a atuação dos amparadores, tipo um tangenciamento, vai tangenciando, não, vai tocando assim, todo mundo. Essa reunião, esse agrupamento, é o pessoal que está mais afim à condição da desperticidade também. Como é que você vê a atuação dos amparadores para reunir as pessoas num determinado contexto, num determinado momento e a relação disso com a desperticidade, Talvez seja essa a questão.
0: Ah. Eu acho que dentro desse contexto Eu acho que isso Acaba sendo até maior do que o próprio CAEC, no sentido, vamos pensar Na CCCI como um todo né? Que é o que A gente, é o trabalho Que a gente está fazendo Desde que o professor Valdo veio Na verdade, desde a fundação do CAEC né? Quando a gente pega Hoje, ontem o CAEC fez 28 anos Vamos só lembrar né? Então, 15 de julho de 1995, o CEC foi fundado aqui em Foz do Iguaçu. É, todo esse trabalho que foi feito até agora e que a gente continua fazendo, tem a ver com a questão da MaxProEx grupal. Então, nesse sentido, eu vejo sim a atuação dos amparadores é de fazer com, com que aqueles intermissivistas que ainda não tiveram contato com as ideias da conscienciologia, de alguma forma sejam atraídos né, pelo holopensene que a gente está criando aqui. De que forma é isso? Às vezes a pessoa é de fora, de outro país ou de outra cidade, qualquer. Aí daqui a pouco a pessoa começa assim, ah, eu quero ir para Foz do Iguaçu. Puxa, olha só, vi a propaganda das cataratas, que legal, quero ir para Foz do Iguaçu. Chega a pessoa e já aconteceu isso. A hora que vai pousar, ué, que negócio é esse daí? c a consegue ver, né, o, o nome do c -a escrito no avião? Ué, o que, que é esse negócio daí? Daqui a pouco, vê na cidade, placa, conscienciologia. Eu preciso saber o que, que é isso daí. Isso me chamou a atenção. Daqui a pouco a pessoa vai e aparece aqui. Entende? Então, esse tipo de coisa acontece. Outro dia, se está falando isso, vou falar, o, eu estava contando, estava com um colega médico e ele estava explicando que um amigo dele, que mora em São Paulo, médico, estava com uma série de problemas de saúde, uma série de problemas, mas estava vindo para um congresso aqui em Foz do Iguaçu. E ele pensou assim, puxa, vou lá levar para o professor Valdo lá no CEEC para ver se ele ajuda, é o cara é muito meu amigo e tal. Aí tá bom. E aí marcou com esse amigo num determinado lugar. E o cara não aparecia, não aparecia, não aparecia. O que que aconteceu? Esse amigo dele, a hora que estava indo para encontrar com esse colega médico, que é daqui de Foz, da CCCI, viu a placa do CEAEC, da Conscienciologia, o taxista que estava com ele falou assim, e isso é bom para o senhor. Me leva lá agora. E aí, a pessoa veio aqui. Detalhe: quem é que estava esperando ele na porta do SEEC? Professor Valdo. A hora que a pessoa desceu do táxi, o professor Valdo estava lá. E fez o atendimento, tudo que precisava. A pessoa melhorou. Depois disso, ele foi encontrar com esse colega nosso. E ela falou assim, puxa, eu queria ter te levado num lugar, não sei o que. Cara, você não sabe, eu fui num lugar, encontrei lá com o tal do Valdo Vieira. Aí você vê como é que é a atuação dos amparadores. E quantos outros casos que a gente conhece de pessoas que chegam aqui, do nada, daqui a pouco vai e para aqui. Então, sim, eu acho que tem essa atuação. Não sei se é mais ou menos dentro dessa linha, Ana.
1: Expandiu bastante o que eu estava pensando, eram vários grupos, assim. eu pensei na, na OIC, nos CAMP, nos grupos de várias ICs, né? é, o agrupamento das pessoas e a condição de, da, da qualidade da homeostase do ambiente, favorecendo essa condição de esperticidade porque eu vejo que tem vários sim. mecanismos para a pessoa chegar... Na desperdicidade, né? Esse ajuntamento eu, dos grupos, é isso que eu estava pensando.
0: Vam, vamos só lembrar. O CEEC, ele é fruto dos 700 experimentos da Conscienciologia. Com o lançamento do livro 700 experimentos, em 1994, criou-se um grupo de estudos, GPC, é, grupou os um 700 experimentos, mais do ponto de vista da Socin, né?
1: É GPC Sossim
0: Conscienciológica, né? Isso, GPC Socin Conscienciológica. Esse grupo, com o passar do tempo, acabou sendo o grupo que fundou aqui o CEEC. O CEEC derivou né, desse GPC Socin. É... Então, o que, que acontece? Eu perdi um pouquinho a, a linha do... A
1: condição dos, dos grupos, as várias pessoas terem os grupamentos nas várias isso. ICs, grupos de estudo, e o ambiente favorável, facilitando, dependendo da homeostasia, do equilíbrio, ao, ao alcance da dispersidade por mais pessoas daquele grupo. A pessoa Sim. aproveitar aquele holopensene né? a fim. Sim,
0: mas o, o, é, esse processo todo é uma construção ao longo do tempo. É isso que eu vejo, né? Nós vamos dar sequência, né? Um pouco. Outro. O acoplamentário. Né? Laboratório grupal que nós temos aqui. Aí você fala assim, o acoplamentário é excelente para o desenvolvimento do parapsiquismo. Como é que a pessoa vai chegar a uma condição de desperticidade sem desenvolver o parapsiquismo? Eu não vejo, não tem como. A desperticidade tem uma relação direta com o parapsiquismo. Por mais que você fale assim, ah, mas a pessoa às vezes é muito boa mental somaticamente, então aquilo ajuda ela. É. Só que quando a gente fala de desperticidade funcional, principalmente dentro de um grupo como a CCCI, é inevitável o desenvolvimento do parapsiquismo. Não tem como a gente chegar e conseguir é fazer a própria autoassistência, assistir ao companheiro do lado sem que haja esse desenvolvimento do parapsiquismo. No acoplamentário, além disso, tá? ele é um laboratório que nós temos, né? é um ambiente que nós temos, em que além dos acoplamentos que acontecem em cada um dos experimentos, a gente tem que lembrar da paraelencologia que aparece em cada acoplamento. E é extremamente importante a gente pensar do ponto de vista de passado nosso, quais são as possibilidades de ajustes grupocármicos que acontecem em cada um dos acoplamentos. Acho que todo mundo que já participou do acoplamentário já teve a experiência de sentir que durante às vezes um acoplamento a energia começava entre os dois participantes e daqui a pouco vai para um, vai para o outro e aí viu o outro, viu a concierge, de não sei das quantas, etc e tal. O quanto disso que não tem a ver com ajuste grupo kármico? De questões que ficaram mal paradas do passado e naquele momento aquilo ajuda a gente até a fazer a atualização evolutiva. Puxa! fulano ali, eu tinha alguma coisa, não sei, eu sentia, pô, mas agora estou de bem, olha só, que acoplamento bacana. Então, assim, alguma coisa que tinha do passado que a pessoa é, ainda trazia nessa existência, às vezes aquilo ajuda a limpar. Às vezes a consciência que acompanhava desde aquela situação do passado que aconteceu e que gerou a interprisão, vamos dizer assim, ela começa a ter noção também que o, o momento mudou e assim por diante. Quanto que isso não é um processo da ajuda dentro dessa condição da desperticidade? Para mim tem tudo a ver, tá totalmente ligado. Tá certo?
2: Bom dia a todos, parabéns pelo paper. Eu estava aqui recordando, porque eu sou daquele grupo dos 700 experimentos da época, né? uhum. que eu cheguei aqui em 94, né? então acompanhei todo esse processo. Né? Daí eu fiquei avaliando né? da, da nossa responsabilidade, porque eu estou aqui desde o tempo que era difícil de chegar, né? aquela terra vermelha, né? quem conheceu na época... Sabe disso, né? Que Chegava com calçado, e aquele calçado, quando chegava em casa, a gente tinha que desprezar, que não tinha como utilizá-lo de novo, né? Eu, no caso, eu, eu cheguei em função do da, da minha qualificação que eu queria fazer do parapsiquismo mental somático, essa foi a minha chegada na concienciologia, né? Uhum. Daí eu fiquei, eu queria te perguntar, assim, você estava tá falando de grupos, né? Esses grupos, assim, afins, né? Por exemplo, eu fui desse grupo de 700 e foram surgindo outros depois, né? Pelo que eu percebi dos lançamentos de, de livros do Valdo, né? Isso. Então eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito de quais os, as afinidades desses grupos lá do início, né? Que é o meu caso, né?
0: Entendo. É, a gente entende, né, que os alguns livros do professor Valdo Vieira, eles geraram alguns frutos dentro da intrafisicalidade já é, em pouco espaço de tempo. O primeiro deles foi o Projeciologia, em 86. Na época, ele ainda fazia as reuniões na casa dele, que era o Centro da Consciência Contínua. Eu cheguei à Conscienciologia por conta do Projeciologia. Na época, a gente tinha uma amiga em comum que participava do, das atividades com o professor Valdo E quando ele lançou o livro ele perguntou e falou para ela, olha, você pode dar esse livro, indicar esse livro para as pessoas que você acha que vão ter afinidade com essas ideias. E aí, por isso, minha mãe acabou ganhando um livro e isso levou né, a gente a participar das atividades. O lançamento, então, do Projeciologia, em 86, levou à fundação do IIP, Instituto Internacional de Projeciologia, em janeiro de 86, de 88, né? dois anos depois do lançamento do livro. Foi fundado, então, o IIP, que depois, a partir dos 700 experimentos da Conscienciologia, depois mudou, acrescentou Conscienciologia no nome. Então, aí virou IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Okay? Então, esse foi o primeiro grupo criado a partir de um livro, né? o Centro da Consciência Contínua, que virou o IP. Nos 700 experimentos, houve aqui, o fruto maior dele foi a fundação do CEAEC. Eu vejo que são, dentro do, da, dessa Max ProEx grupal, beleza? a gente tem um, inúmeros grupos de diferentes origens, você tem o pessoal que é mais da mental somática, você tem o pessoal que é mais do parapsiquismo. E exatamente o que você falou. Né? Às vezes já estava acostumado com parapsiquismo, mas um parapsiquismo mais, vamos dizer, alguns destrambelhados, outros de um processo mais de animismo, um processo... O diferencial é exatamente esse parapsiquismo lúcido, mental somático, esse é o diferencial. E quando a gente vê e né, estuda né, grupos, a gente vê que até dentro das tribos, né, e você tem a divisão de quem tem um poder político, de quem tem um poder do parapsiquismo, que é o xamã, o pajé da tribo, né? é quem mexe com o processo do parapsiquismo. E você ainda tem o grupo, às vezes, da mental somática, né? que é o que estuda alguma coisa. Né? O que, que acontece? Aqui, o nosso grande desafio é juntar tudo numa pessoa só. Ou seja, na gente. É desenvolver o parapsiquismo, desenvolver a mental somática, desenvolver a comunicabilidade, tudo isso dentro da mesma pessoa. Ao invés de ter sempre essas especializações, essas separações. Ah, eu só sou só bom nisso, eu me valorizo por conta disso. Então, a tendência nesse sentido, apesar da gente manter a nossa bagagem evolutiva e aquilo que a gente tem de característica pessoal, a tendência a gente ir evoluindo para ir dominando todos esses aspectos esses atributos conscienciais. Hein?
2: Né? Se envolvendo né? a desperticidade né? que você estava falando antes também.
0: Sim, né? sim, aí nós temos aqui, dando sequência do acoplamentário, a holoteca. Né? Nosso ambiente aí com mais de um milhão de artefatos do saber. O... Extremamente importante para a pessoa fazer pesquisa a respeito tanto do passado dela, quais são as afinidades, é, ver o, quais são os links que ela tem. Tudo isso ajuda no processo que é da auto-pesquisa. Junto com a Holoteca. Vou, esses aqui são alguns dos projetos que a gente tem hoje na Holoteca, só para pessoa entender e o que que ela pode participar. Megacentro Cultural Holoteca, planejamento de ambientação do acervo que vai sair ali da Holoteca para o Megacentro Cultural. Existe uma expedição para científica, a Expo Universal Osaka em 2025, tá? Essa é uma exposição que acontece, é escolhido de tempos em tempos um local diferente. Em 2025 vai acontecer lá em, no Japão. Então tem um grupo que está se preparando para participar. Quer falar um pouco, Luziane?
3: Então, esse só retomando né, a questão da, da holoteca, holociclo, né, que você ainda vai falar, mas é o processo do desassédio mental somático, que isso limpa isso. a cabeça para a pessoa poder inclusive é, pensar né, melhor encenizar melhor, e uma coisa assim do da holoteca, que o professor Waldo sempre falava, que né, toda pesquisa começa lá na, na holoteca, e que ela é mais que um museu e que uma biblioteca. Por quê? Porque todo o processo do parapsiquismo está inserido né? No, no nas nossas atividades, então você vai lá, quer dizer, todo aquele, às vezes, um simples objeto é que você vê um objeto, mas aquilo faz um rapó. Você pega um bilhete. Por exemplo, a gente teve essa experiência num curso. Você pega o um bilhete, que era da efemeroteca, do World Trade Center. Bilhete do World Trade Center. Mas quando você faz o acoplamento, todo o processo da psicometria, a, a, o link com todo aquele grupo, quer dizer, todo o processo de assistência que permite, né? Sim. A gente desenvolver aí o parapsiquismo. E esses projetos que você citou aí do megacentro, que é a ampliação da Holoteca, e vai ser a nossa porta de entrada da Cognópolis. Então, pensando nesse processo macro. E essa questão da Expo Universal, ela surgiu, assim o, o, os primórdios foi a partir da, a da Expo Conscienciologia, então, começou, a gente até apresentou um verbete aqui da Expo Conscienciologia, que é a nossa exposição permanente lá na, na Holoteca, em comemoração das duas décadas de Conscienciologia em Foz. Então, ali foi 2015, inclusive também o, o, o tertuliário estava lotado, né? foi logo um pouco após a, a de soma do professor Valdo em outubro, e aí, na sequência, na, na pandemia, a gente foi apresentar esse verbete da Expo Conscienciologia e uma série de sincronicidades, porque a, a Expo Dubai, essa, essa Expo Universal, né, ela acontece desde 1851. É, na, a primeira né, foi em Londres, ali foi o, o Príncipe Albert, que foi a primeira reunião universal dos países né, que reuniu várias nações, naquele então era ainda o processo da da, da revolução industrial, então para reunir mas enfim, isso amadureceu hoje já tem um, um instituto que regula todo esse processo e diante de várias sincronicidades né, nós fomos vendo o, a convergência desse, dessa equipex desses projetos com o próprio megacentro então a nossa ideia é e até, né, a gente tá com projetos em andamento Sim. e vai apresentar, é, mas a ideia é fazer essa expedição para a científica, para poder fazer prospecção, para poder fazer pesquisa, para poder entender melhor todo o processo do megacentro e se inserir nessa comunidade universal. Então, na é, porque são hoje já confirmados, são 153 países, né pavilhões que vão ter, então, é, é um, um, uma oportunidade... De se integrar nesse processo E também de apresentar a própria Cognópolis né? que é muito interessante que esse, essa, essa expo né, de Osaka Cada expo tem um tema E esse tema ele vai trazer, por exemplo, um do, dos, dos pavilhões né, Que é um pavilhão que reúne sociedade civil né, Várias instituições É para você falar de, das sociedades do futuro Para se viver melhor Uhum. E a Cognópolis é uma, um exemplo né, dessa sociedade né que visa é, um, um, enfim, uma, uma sociedade do futuro. Né? Então, esse é um do, do, dos projetos. Né? Até agradeço a oportunidade de estar tá, tá falando um pouquinho. A gente ainda vai discutir mais. Mas é, a, a, a ideia também é fazer pesquisa. Fazer pesquisa lá. Então, não é uma viagem de turismo. Mas,
0: vamos lembrar, o, nós já participamos, inclusive, da Eco 92, da Feira, é, de, Frankfurt. Da Feira de Frankfurt. Ou seja, é, dentro daquele agrupamento do processo, junto com os amparadores, né? Eu vejo que essas são opções, são possibilidades onde a gente divulga as nossas ideias e isso serve para que os amparadores possam fazer também o quê? Às vezes a pessoa que está lá no Japão, a pessoa que saiu dos Estados Unidos, mas foi visitar lá a feira, daqui a pouco chega. O que, que é esse negócio daí de vocês? Me explica. Então, é, essa é a convergência. É aquilo que eu... eu estava falando do, que o SEEC era fruto dos 700 experimentos. Né? Eu lembro que quando o professor Valdo estava escrevendo ainda um livro, ele falava sempre a condição dos oásis. Você está falando de comunidade aí para viver? Era isso que eu queria falar aquela hora. A questão de oásis. Ele falava assim, as no futuro as pessoas mais lúcidas vão viver como se fossem uns oásis com determinadas temáticas Como assim, professor Waldo? É, o pessoal vai se reunir Em comunidades Para estudar determinado tema E vai ter o povo que vai querer estudar A conscienciologia é. O que, que eu entendo dessa questão do OASI? É o que a gente tem aqui hoje É a É o que a gente está criando aqui Pensa bem e, o, e a ideia é boa né a questão do oásis né aquele local onde tem vida onde que tem você se reabastece aonde você e às vezes até para seguir viagem depois mas que te dá aquele refresco é, e aonde onde tinham as cidades nos desertos né então o que que você vai ter por aí é, Deserto do ponto de vista da consciencialidade E os locais onde você vai poder estudar, vai poder desenvolver essas ideias Então eu vejo que isso é extremamente importante Esse trabalho que a gente está fazendo aqui é. A revista Holotecologia, né, a coleção da Holotecologia, então, são todas as atividades que a gente... projetos e é, materiais que nós temos lá na Holoteca. Né. Dentro ainda dessa condição da mental somática, que falar juntando né, exatamente com o Holociclo, né, é, a Luzena falou um detalhe ali que eu acho que é extremamente importante. Às vezes, o desassédio, mesmo que momentâneo, ele é extremamente importante, o desassédio mental somático, aí falando, é para que a pessoa possa pensar por ela mesma, sem que haja nenhuma interferência de outra consciência, ditando qual o viés que ela vai entender de cada coisa. Quando a pessoa, às vezes, está assediada, você fala um A, mas a pessoa só escuta B. Você tenta falar alguma coisa para ela e ela... Por quê? Porque, às vezes, essa intromissão, esse processo todo da cunha mental que ela tem, faz a mudança da percepção da informação. A hora que você consegue, então, tirar esse assediador, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, é o momento em que a pessoa vai parar e vai pensar... Puxa vida, agora eu entendi o que, que a pessoa está querendo falar para mim. Puxa, agora eu entendi, agora eu vou conseguir mudar alguma coisa dentro de mim. A hora que ela deixa, por exemplo, quem é muito ressentida com o mundo, com as pessoas, com o pai, com a mãe, seja lá quem for, às vezes é o um momento, Se a hora que ela está livre, que ela consegue. Ah, puxa, então quer dizer que ele não fez tão mal assim, ele estava querendo me ajudar e eu que não entendi. Então isso é extremamente importante dentro desse processo do primeiro passo dentro da desperticidade. Sem contar que é, eu falo primeiro passo, né? Não que a mental somática seja o primeiro passo, mas é o que pode ajudar muito dentro dessa condição da desperticidade. Quer falar,
3: Luziana? Alex, só, só trazendo a questão do fichamento lá no Luciclo, que é a Isso. pessoa entra, né, o voluntário entra pelo fichamento. Eu mesmo entrei pelo fichamento. E você, ali naquele momento que você está fazendo o fichamento, a concentração é tanta que realmente não tem esse espaço para uma interferência. Então, a pessoa, de fato, a essa expressão da cabeça limpa, a cabeça fica limpa e você consegue pensar por você mesmo e, e aí esse processo da reciclagem ele acaba ajudando é tanto que na própria consciência terapia muitas vezes se indica o que? o holociclo, né? ir para o holociclo ir para a holoteca o processo da lexicoterapia para você realmente limpar ali a cabeça e poder pensar, pensar melhor então são estruturas realmente inéditas no planeta porque você não tem como você falou, esse oásis, e de fato, eu acho que essa ideia da gente criar outros oásis, né, que agora recente teve o encontro das intercognópolis, é, criar esses outros oásis em outros lugares, mas fortalecendo esse aqui para poder florescer, quer dizer, quanto maior número de despertos, né, você falou aqui, hoje a gente se concentra o maior número de tenepsistas. tenepsistas. Então a gente tem essa meta de concentrar o maior número de despertos. Eu lembro de um, um verbete né do, do professor Valdo que é auto pensionização cosmovisiológica e tem uma mega um mega é, uma mega pensionização que ele coloca né como seria é, o quanto de assistência você poderia fazer se você fosse desperto para a gente imaginar né, pensar nessa nessa condição da desperticidade E aí uma Cognópolis predispondo né, E o, o CAEC como um fulcro Porque é onde tudo começa né? Toda Cognópolis começa por um campus Então ter esse, esse, essa concentração né, Um ambiente que predispõe à desperticidade E ter essa concentração de despertos Imagina né, a gente poder realmente Transformar mais ainda né, o nosso mundo E Sim. o que está ao nosso redor
0: Aí dentro dessa mesma condição O Holociclo como ponto central Do desenvolvimento das ideias da Conscienciologia do, Da enciclopédia da Conscienciologia Então a gente tem aí o Holociclo Como esse ambiente representando né, E onde... É, começa todo o processo da pesquisa nossa E aqui dentro do tertuliário Onde a gente manifesta essa pesquisa né? Do ponto de vista de apresentação de verbete, por exemplo E assim por diante Então no Holociclo, como projetos que estão acontecendo hoje. Eu, quando eu falo esses projetos, eu estou falando de possibilidades para a pessoa saber o que, que ela pode se inserir ou não, o que, que pode ajudar dentro da condição pessoal. A Terceira Bibliografia Internacional da Conscienciologia, a Bibliografia Lexicológica do Holociclo, o Dicionário de Especialidades em a Hemeroteca Digital. Esse daqui que é importante, aconteceu agora. né? O torneio do neurolexo analógico. Né? Aconteceu no outro fim de semana que, passado. Então, assim, é extremamente importante, eu acho que isso tem que, ir, a gente tem que até que ir, valorizar mais e participar mais desse torneio aí do neurolexo analógico. E a semana do holociclo, que é bienal, né? São as atividades que a gente tem principais. O auditório, a questão, por exemplo, o auditório tem para mim um um ambiente extremamente importante. Aí você vê como é que são os detalhes das coisas. Né? É, durante o período da pandemia, eu, a Ana e algumas pessoas, a gente do Conselho de Epicons, nós participamos de atividades de energização aqui no CEEC, participando em cada um dos prédios né, aqui do CEEC, das construções, a gente já passando em todos eles e energizando que era um problema que a gente tinha e foi exatamente no auditório na energização do auditório que eu tive a clara audiência de que a Conceex que estava ajudando a gente nesse processo todo era monja então você vê o às vezes não é só o curso às vezes é o momento que você vai você começa a fazer as conexões, né? É, e aquilo te ajuda no sentido em melhorar a tua autoconscientização multidimensional, o a domínio das parapercepções, de sinaléticas, novas sinaléticas, às vezes num curso, num ambiente. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é para não desvalorizar o ambiente. É, tente aproveitar como um todo. Às vezes, uma simples caminhada, um simples ambiente, pode te ajudar com uma ideia nova, pode te ajudar com uma percepção diferente, com uma sinalética diferente. Tudo isso que vem ajudar dentro dessa condição da busca, da despertidade, que é o tema que a gente está falando aqui. né? Ainda em relação aos oásis, que o professor Valdo falava, uma das coisas que ele trazia era isso. Vai ficar nesses lugares, com o tempo vai ficar cada vez mais fácil a manifestação do parapsiquismo. Cada vez mais fácil vai ser a pessoa perceber as consciências extrafísicas, as consciexes. Aí a gente vê, né? ontem de manhã a gente estava chegando aqui no CEEC, uma pessoa veio falar, que já aconteceu pela segunda vez, de funcionários do CAEC que não fazem parte da conscienciologia em si, são prestadores de serviços aqui dentro, acabaram tendo algum tipo de experiência parapsíquica. E você vai concentrando o processo de energia, você vai criando o holopensene, aquilo inevitavelmente faz a repercussão na pessoa que já tem um pouco de predisposição. Então, é esse o ambiente que a gente está criando. Né? Do ponto de vista de produção científica, editorial, coleção de técnicas da conscienciologia, os livros do círculo mental somático, revista Consciência... Dos eventos científicos, o congresso de autoexperimentologia, prova da Conscienciologia, que é anual, e a Semana Paracientífica.
1: Aí ah, eu ia acrescentar a produção editorial toda a enciclopédia da Conscienciologia, que é feita pela Enciclo Sapiens no ambiente do CAEC, os livros do Conselho de Epicôns, do Epicentrismo em Debate, tem propostas de livros de outras atividades que são feitas aqui no tertuliário, tem as diversas revistas científicas, além da revista Consciência, que é do CIE, que são desenvolvidas aqui, a Unescom trabalha aqui dentro. Então tem Sim. muita, acho que a produção Sim, muita é produção. bem...
0: Ou seja, quanta, quanta é, possibilidade que diferentes, né, possibilidades diferentes que a pessoa que quisesse inserir para desenvolver o mental soma tem. Para desenvolver essa parte da escrita. Por quê? Fazer, desenvolver a escrita. Dentro do processo da serexialidade, o quanto que é importante a pessoa deixar alguma coisa para a próxima existência? O professor Valdo cansou de falar sobre isso. Né? Aí a questão do PROAD, né, que a gente falou no início, que... É um curso que foi a partir da fala do professor Valdo na quinta qualificação do ecp 2 Então, é um curso que acontece... Ele é, pertence ao Conselho de Epicons e criado a partir da fala do professor Valdo na quinta qualificação de equipes do ecp 2 realizado no CEEC em parceria com a Conscius e com a OIC. Então, esse é um curso... É, muito importante, eu vejo, são seis encontros que nós temos. Em cada encontro a gente tem uma temática diferente e a pessoa é, aprofunda né, dentro da sua auto-pesquisa o que, que ainda está faltando, o que, que ela precisa melhorar para chegar a essa condição da desperdicidade. Hoje, o PROAD é o curso com o maior número de pré-requisitos dentro da Conscienciologia, ou seja, ela precisa ser professor de Conscienciologia, ela precisa ter feito os cursos de campo, o ECP2, ter feito a Consciencioterapia com alta consciencioterápica. não é simplesmente fazer o atendimento, por exemplo, de cinco dias e achar que fez Consciencioterapia, ela precisa ter alta consciencioterápica. Precisa ter feito com cinco baia na Conscius e o mapa 360 graus. Então, são características, né? são os pré-requisitos para que a pessoa possa fazer o PROAD, esse Programa de Aceleração da Desperticidade. É, não sei se quer falar.
1: Tem que fazer uma entrevista também com a equipe executiva. São só 10 vagas. É uma turma anual, então quem quiser fazer o PROAD já tem que procurar a recepção do CAEC para né, fazer a entrevista e tudo, Deixar porque são só 10 vagas. Para é... poder
0: fazer a entrevista. Exato,
1: porque a gente está encerrando agora a primeira turma em agosto. A primeira turma, não? sétima turma. A sétima turma, que é a primeira depois da pandemia, né? Isso. Aí a sétima turma e a próxima já tem os interessados, então tem que falar para a pessoa inscrever.
0: Quer falar, Omar?
4: Sim. Primeiramente que eu fiz o curso, é realmente um curso excelente, né? Estou aqui dando meu minha depoimento que vale a pena quem se interessar em desenvolver. É um curso que vai ajudar bastante. E tem aqui uma pergunta, Alex, da Marilux. Ela faz uma relação aí da desperticidade com a OFEX e pede para você comentar.
0: É, a questão da Ofiex, ela. Eu vejo que ela. Ela vai acontecer ao longo da desperticidade da pessoa. Então, como é que é isso? A pessoa que está chegando dentro dessa condição da desperticidade, muitas vezes ela fica tempos sem ter nenhuma condição de assédio interconsci... intraconsciencial. Né? É. Aí daqui a pouco ela às vezes dá uma escorregada em alguma coisa, algo que ainda ela não conseguiu resolver 100%. Daqui a pouco ela consegue resolver mais rápido. Eu vejo assim, quanto mais próximo da desperticidade, mais rápido ela vai resolvendo os mini assédios que ela acaba tendo. Então, vamos deixar assim, ela já deixou a condição do assédio cronificado já há muito tempo. Ela passa a ter às vezes alguns assédios pontuais até chegar o um momento em que ela não tem mais esses assédios então é a hora que ela está entrando na desperticidade então é uma faixa em que ela se manifesta nesse processo que ela começou a desperticidade ainda ela é jejuna ela é está no início então, tem muita coisa que ela não conhece, que ela tem que desenvolver também. Com o tempo, à medida que ela começar a ter mais experiências, ela vai conseguir desenvolver a OFEX, que é a oficina extrafísica. Então, é alguma coisa gradual.
4: É porque ela coloca assim, a OFEX tem como pré-requisito a desperdicidade? É a pergunta Sim. tem, né?
0: Tem, eu penso que sim. Tá? Eu não entendo a pessoa já ter o sem a desperticidade. O que às vezes acontece é que a pessoa já foi desperta em uma outra vida e já teve o nessa outra vida. Não exatamente aquilo, porque se você pensasse, assim, ah, a tenepse foi algo que o professor Valdo trouxe aqui nessa vida. Sim. Mas essa condição da pessoa se predispor à assistência para o maior número de pessoas, isso não é novo. Tem muita gente que faz, e aí vamos falar assim, há algumas vidas que já faz isso, está certo? É, e que já tem alguma noção do parapsiquismo, já tem a noção da extrafísicalidade Então, a... Já existia, vamos dizer, até certo ponto, a condição da TENEPS. Por quê? Porque ela faz parte dessa nossa interação com a equipe extrafísica. Então, às vezes, a pessoa já tinha desperticidade, já tinha alcançado a desperticidade numa vida anterior, e algum nível de TENEPS ela já fazia. E, às vezes, já tinha o FIEX. Quando chega nessa vida e ela começa a ter noção da Consensologia e começa a trabalhar aqui... Ela, às vezes, ainda não chegou nessa vida, na desperticidade por conta da idade, daquilo que ela, período de vida, é, tem uma série aí de fatores que acabam contribuindo. Então, ela, às vezes, ela começa a ter alguns vislumbres do processo da ofiexialidade. Ela é levada para os amparadores, com os amparadores, para atuar em algumas coisas, que começa a lembrar o processo da OFEX. mas ainda não é a OFEX propriamente dita. Eu entendo que a OFEX mesmo, ela só consolida após a desperdicidade. Por quê? Porque senão vai dar problema para a pessoa. Ela não vai conseguir. Vamos lembrar, o FIEX, para que, que serve o FIEX? Para dar sequência do processo assistencial, das interações que acontecem no intrafísico, enquanto a pessoa está mais nessa condição da intrafiscalidade. Sejam as interações que acontecem a partir com outras consins ou com as conSIex que são trazidas pelos amparadores para serem assistidas. Então, esse processo da ali, da OFIEX, ele só vai consolidar mais à frente, dentro da desperticidade da pessoa.
5: Bem? Alex? Oi. Alô, alô, alô. Oi, Opa, Alex. É, Alex. Bom. Ah, essa questão está complementando o que você falou, né? então, qual a relação que você faria dos CAMP, né? a proteção bioenergética... E as ofiexes, levando em consideração os campos, aqui que nós estamos, né? essa proteção, essa, tipo uma proteção bioenergética que existe, Sim. e as ofiexes também, como é que você relacionaria?
0: Olha, eu vejo que é tudo relacionado. Mais do que isso, todos os laboratórios, as residências dos tenepsistas, a... Nós, eu e a Cecília, nós fomos morar num condomínio conscienciológico em 2005, né? 2004 para 2005, né? foi em 2005 isso, que nós fomos morar num condomínio conscienciológico. A hora que a gente saiu lá do centro da cidade, viemos aqui para o ambiente dentro da CCCI, a gente já sentiu diferença. Na Teneps eu já senti diferença. Aí, pouco depois, eu tive uma experiência que eu vi saindo os ductos de energia da minha casa em direção ao ceec Conectava com os laboratórios aqui do SEAC. Um pouco de tempo depois, eu encontro com a Mabel na rua, que era a minha vizinha do lado, e a Mabel: Alex, você já viu algumas conexões que tem daqui? Eu falei assim, já, Mabel, acabei de ter uma experiência Sim. dessa. Então, para mim, está tudo interligado nesse sentido e tudo isso ajuda na defesa extrafísica aqui do ambiente. Quando você vem do consalter para cá, aquele cruzamento da... Aquela rua é a... É a Bubiakri? Né? A Luísa ah, A Luísa, lá em cima. Lá em cima, ah. lá do sinal. Tem o um sinal da Sim. Luísa Vance com a Felipe Vance. A hora que você entra ali na Felipe Vance, se você prestar atenção, o processo de energia já muda.
5: E eu vejo que tem mais uma camadinha quando você chega na bubiaque né? Quando, quando você na...
0: chega na Maria Bubiaque o processo é intensificado de, da defesa energética aqui. Agora o negócio é como se fosse um paredão. Você olha para cima, o negócio vai
5: de energia como nós estamos privilegiados. E
0: era isso que estava enfraquecido durante o processo da pandemia. Por isso que a gente começou a fazer os trabalhos com as energias. Oi? Semanalmente, tinha um grupo que ia quarta-feira e tinha um grupo que ia no domingo. Semanalmente fazendo as energizações nos ambientes aqui. Aí, à medida que os ambientes começaram a funcionar, o tertuliário foi o primeiro que voltou a funcionar. A gente já não vinha mais aqui, porque o negócio já estava por conta própria. Mas tinha a ver com esse processo, tanto de defesa energética do ambiente, quanto das conexões que nós temos aqui com o interlúdio e com as centrais extrafísicas.
5: Por isso que até uma pessoa ali é hospedada no hotel já está sendo atendida. né?
0: Sim.
3: Vem exatamente aí, Alex, é, nessa continuidade, para você falar um pouco da conexão do campus com as comunexes, com o interlúdio e tal. Como é que ficou isso, período de pandemia? Como é que estão é, esses laços né, com esses ambientes Não, Os laços pais... agora
0: estão, estão ótimos, os laços, pelo menos dentro daquilo que eu percebo. Tá? O, o que, que acontece? É, a hora que o campus fica sem ninguém... O que movimenta, o que faz o CEEC ter vida, são as nossas energias aqui dentro. São então, as nossas cursos, as atividades, as dinâmicas, é todo esse processo que a gente está falando aqui, do CEEC e de todos os outros campos também aqui dentro da Conscienciologia. Então, é isso que faz vida. A hora que você tira as pessoas, tira a consciência, o negócio vai embora. E era o que estava acontecendo durante a pandemia. Não estava tendo nenhuma atividade, óbvio, a gente entende todos os motivos, mas a continuidade do processo assistencial, essa não pode parar. Então, é como se, por exemplo, da mesma forma que a gente fala, que é TENEPS, é algo que tem que ser para o resto da vida, que a pessoa vai fazer o tempo todo, o nosso processo assistencial que acontece dentro dos campos da conscienciologia também precisam ser para a vida toda, enquanto a gente puder. Entendeu?
1: Olha aquele verbeixo, professor da radicalícia. Vita é...
0: Radicalização vitalícia na Cognos. Radical... Radica... Radicação, radicação
1: vitalícia na cognônia radicação
0: isso então é, é essa condição é extremamente importante dessa é um processo retroalimentado
3: quais são as, as comunidades com as quais você é aqui hoje a gente pode pensar que tem uma conexão um pouquinho energética um pouquinho mais não o que aproximado. eu vi
0: isso é, em termos de de ambientes, né? É, comunexes e ambientes extrafísicos, onde a gente tem uma conexão mais forte são. Foi o que eu coloquei aqui no verbete, né? Deixa eu passar ali, ó. Quer ver? Ó, conexões extrafísicas. Interlúdio e quais centrais extrafísicas. Tá? É, eu acho que... O pessoal deixou de falar um pouco das centrais extrafísicas. Tá? Parte disso... É... Eu acho que a gente tem que criar formas, né? não sei, ou, ou fazer curso ou alguma coisa para a pessoa começar a perceber um pouco mais o que são as centrais extrafísicas. Esse, essa conexão... É... Com a central extrafísica da verdade, central extrafísica da mega fraternidade né? e a central extrafísica das energias, isso a gente precisa criar é, mais conexão. Por quê? Porque isso vai ajudar com ideias novas. A nosso respeito, e a respeito dessa condição do, dos próximos passos evolutivos. É inevitável, dentro do processo da linha né, do desassédio mental somático, a hora que a pessoa conseguir fazer essa conexão, vamos lembrar, as centrais extrafísicas têm uma relação direta com os serenões. Então, aquilo vai trazer ideia Algum nível de ideia nova para a pessoa Então a gente precisa trabalhar mais A gente precisa falar mais das centrais extrafísicas Porque senão é alguma coisa que é, A gente... Sabe, se não tem um contato, esquece, vai perdendo essa conexão. E,
3: e o campus, nesse sentido, é um local muito favorável.
0: Né? E o campus é o ambiente para isso. É,
1: para mim, como hipótese também, tá a questão lá do ciclo principalmente, da holoteca, também tem uma alimentação direta. De alguma, por isso que, de alguma central extrafísica, ou mais de uma, por isso que chega lá dentro, já
5: mas limpa isso.
1: tudo, é impressionante. E,
5: e fora o chakra ali, né? O chakra... É, sim, é
1: mas chakra, ali tem um processo externo, ali Ali é o processo entra,
0: de central extrafísica, é, a conexão é, que eu entendo... Dentro do holociclo... No CEC é holociclo e holoteca, com as centrais extrafísicas. Tá. Então... É, é. Por isso que você chega lá e o negócio muda, a cabeça muda, a pessoa começa a pensar diferente.
5: Pelo que eu entendi também. Só que, é que a gente
0: deve procurar é fazer essa conexão por conta própria. O interlúdio é um negócio que, vamos dizer, está mais no popular aqui dentro da CCCI. É um negócio que de vez em quando a pessoa tem uma projeção, ou sentiu alguma conexão lá com o interlúdio, com as centrais extrafísicas, ainda há um afastamento. Uma...
5: E pelo que eu percebi, assim, pelo que eu entendi também, é, as centrais elas estão nas communex, né e associadas às comunex também. Sim. Então, essa conexão que nós temos aqui com um milhão de consex na Interludium, né? e essas centrais nesse processo todo, acho que, às vezes, a gente até esquece de aproveitar tanta, tanta opção. né É, é, Sim. é tão próximo... E às vezes fica tão longe também essa conexão com a interlúdio, né?
0: Sim. Aí a gente tem ainda aqui, vamos dar uma acelerada aqui, né? A questão, por exemplo, das dinâmicas parapsíquicas. Isso daí não precisa se preocupar, tem no site do CEAEC, que quem quiser participar, é a relação de todas as dinâmicas. O que eu quero trazer, mostrar para todo mundo aqui é o seguinte, tem de segunda a segunda, se quiser de domingo a domingo, de terça a terça, o que vocês quiserem, mas tem dinâmica. Em vários horários diferentes e temáticas diferentes. Então, assim, é, não tem... A pessoa... Quem não faz dinâmica? né? Por que, que não está fazendo uma dinâmica? Esse que é O ponto. É, é, é o que, que é que ela está querendo dentro da Conscienciologia. Pensa bem. Qual que é o objetivo dela dentro da Conscienciologia? A dinâmica ajuda demais. Esse processo da interação com os parceiros, né? essa questão do cobaia de um com o outro, que a Ana estava citando ali. Eu vejo que na dinâmica, é um dos ambientes mais propícios para isso. É a hora que você tem uma percepção que bate com a percepção do colega, isso te ajuda a entender um pouco mais das suas parapercepções, quais são as suas sinaléticas. Então, tudo isso vai juntando uma peça com outra e aquilo vai é, ajudando dentro dessa construção pessoal para chegar dentro dessa condição da desperticidade.
5: Como é que você faz a conexão dessas dinâmicas, Alex, com a TENEPs?
0: Com a TENEPs? Para quem é TENEPsista e faz a dinâmica, ela vai notar que muitas vezes, antes dela, no dia da dinâmica, por exemplo, que ela vai, a TENEPs dela já pode ficar um pouquinho diferente. E depois da dinâmica, a TENEPs dela também tende a ficar um pouco diferente, em função da assistência que acontece... Durante a dinâmica.
5: E parece que algumas assistências já são direcionadas para a dinâmica, né?
0: Já. Já. Então, o que, que acontece? E vice-versa. Da dinâmica depois para a TENEPS, que é isso que eu estava falando. Então, o que, que acontece? Nesse processo da interação TENEPS-dinâmica, é aí que entram esses fluxos de energia que eu estava falando, que tem das casas das pessoas junto com o CAEC. Com, com, quanto mais a pessoa interagir neste ambiente, dentro dessa condição, maior vai ser essa interação, maior vai ser essa conexão.
5: É porque, veja bem, cada tenepsista com seu fulcro energético, cada laboratório com a sua conexão energética, cada dinâmica, então é um... É um mapeamento de interconexões Sim. bioenergéticas dos campi. Né?
0: Agora olha só o processo da questão da OFIEX. Né? A hora que a pessoa começa a ter essas interações, TENEPS dinâmica, TENEPS curso, TENEPS com as diversas áreas de atuação que ela tem dentro da CCCI. Tudo isso é que vai criando a massa crítica para o desenvolvimento da Ofiex. É o processo de construção. É isso é que vai te dando estofo, vai te dando, sabe, mais é, gás que a pessoa fala aí no popular, né? É a condição de que a pessoa com isso ela vai se qualificando, vai chegando mais à condição da desperticidade e mais o processo assistencial dela vai se expandindo. Então, ela vai notar que a hora que ela está na Tenebs, que a Tenebs dela mudou de patamar, que ela está abrangindo a um número maior de atividades, de situações que antes não acontecia. Toda a a maioria das TENEPs, vamos dizer assim, praticamente todas, elas começam muito no processo ainda da intraconsciencialidade da pessoa. Por isso que tem os seis meses iniciais da TENEPs, onde a intraconsciencialidade dela começa a ser trabalhada, depois o processo da grupo carnalidade mais próxima começa a ser trabalhado, até que você vai chegando dentro do processo da policarmalidade. Então, isso é, um, é uma construção, é, um, é uma gradação que vai existindo dentro da condição da TENEPS pessoal, até chegar nessa condição da OFIEX, Outra, laboratórios. Pensa bem quanto de oportunidade que existe dentro dos laboratórios. Aqui no CEC nós temos 17 laboratórios, tá certo? O, desde o estado vibracional à paradireitologia. É esse em ordem aí dos laboratórios, né? Quer falar, Luimara, dos laboratórios?
6: Ah, sim. Bom, Alex, eu achei assim a sua abordagem do CAEC enquanto esse essa mega ferramenta despertogênica, eu achei muito assertiva e assim esses detalhes que você está trazendo. Então a experiência que eu tenho na realização de laboratórios, desde quando eu comecei a vir, na primeira as primeiras experiências no ano de 2000, então o que eu percebo é a atividade que é, a gente não tem como deixar de realizar de tempos em tempos algumas imersões em laboratórios às vezes mais específicos e às vezes fazer a rodada de experimentos. Então, para isso, a gente tem a compra de créditos individuais ou os pacotes. Então, quando a gente, no meu caso, a experiência de adquirir o pacote, faz com que haja assim, aquela, aquele incentivo maior, porque já, já está pago. Então, se eu vou realizar ou não, já, já está realizado o investimento. Então, o investimento deixa de ser uma preocupação do ponto de vista financeiro e fica mais na questão com a intraconsciencialidade e a equipex. Então, as experiências que a gente tem nos laboratórios, eu, eu não tenho como avaliar ainda, porque são, ao longo desses anos, então, são muitos experimentos, e nesse foco do processo da intraconsciencialidade com o desenvolvimento parapsíquico e as reflexões, porque são oportunizadas, é, assim, as chega são insights, um nível de profundidade que eu... Enquanto o é ressexóloga, eu observo que ele traz essa oportunidade de a gente ver pontos a serem melhorados. É como se fosse... Inclusive, a gente faz uma autoconsenciometria, autoconsencioterapia e predispõe para que a gente estabeleça a nível de reciclagens cada vez mais profundas. Então, aí é que eu percebo a relação com a desperticidade e... A gente começa a ter um pouquinho de relação com a equipex de cada um dos temas, porque Sim. são é muito interessante Então a gente ter essa oportunidade aqui no CAEC. Né? Então Sim. eu gostaria de trazer essa contribuição.
0: E essa questão que você está falando aí da equipex é interessante. Que da mesma forma que na intrafisicalidade existem grupos diferentes que se afinizam por temáticas diferentes, que era o que você estava colocando, Extrafisicamente, continua a mesma coisa. Aí a pergunta é, a que equipex eu estou me associando? Qual será a minha futura equipes? Já pensou nisso daí? Isso, que eu vou integrar. Eu estou construindo o meu presente hoje para integrar, fazer parte de qual equipex? Eu estou me qualificando hoje para participar de qual equipex? Isso é interessante pesquisar.
7: Eu queria... Oi?
4: Você <risos> é
7: que já não faz parte, né?
4: Pode falar. Eu queria
7: esse gancho aí do futuro. Era justamente isso que eu estava pensando aqui. Primeiro, corroboro a colega ali, sobre a importância dessa coisa, a gente ver o CAEC como essa ferramenta realmente. Você comentou aí anteriormente que algumas pessoas podem ter sido despertas em outras vidas e não se dar conta aqui. Sim. Então, a gente tem essa ferramenta, né, essa mega ferramenta de que é o CAEC. Primeiro, sem fazer juízo de valor de nenhuma, que a questão de, de evolução de cada um é bem pessoal, mas, assim, primeiro, do ponto de... É, como eu vou se eu já estou aqui, se eu não acessei? Você imagina quando eu voltar para o extrafísico, minha situação é que eu vou ficar, né? Então, assim, mesmo eu estando aqui não acessando, mas digamos que eu até hoje não fui desperto. Mas nessa condição, cheguei no CAEC, estou aqui utilizando todas essas ferramentas, consegui atingir a desperticidade. No futuro, você falou de ECPEX. Como eu me assegurar que a gente fica com muito restringimento quando a gente ressoma? Que na próxima vida que eu vier, Digamos que eu não acesse nenhuma dessas ferramentas, nenhuma Cognópolis. Como eu vou acessar se eu já fui desperto? Sabe, que tipo de... Você falou que o Sr. Valdo deixou um bocado de senha para se localizar o próprio Sr. Valdo, né? Então, assim, se a gente já foi, não é nessa vida, né, não acessou por algum motivo. E outra questão também. da nossa importância de que a gente que já está aqui, nessa condição do CAEC, tanto motivar os colegas que estão a utilizar todas essas ferramentas, isso é uma coisa que a gente vê, né? muita gente faz isso, de motivar as pessoas. A... Mas também de fazer outras pessoas acessarem ainda, a gente tem muita responsabilidade com isso. Pode ter sim. muito aqui que ainda não acessou. Né? Então essa coisa do passado Ah, tem, pode futuro. ter certeza
0: que sim. Vou só lembrar uma coisa, o próprio professor Waldo falava que a primeira pessoa que vinha para desenvolver a conscienciologia não era ele. Era uma outra, uma pessoa até que ele diz que nasceu no Rio Grande do Sul, né? ressomou lá no Rio Grande do Sul, e... mas a pessoa desviou de alguma forma. Tá certo? Agora, pensa bem, se a pessoa veio para chegar dentro dessa condição de desenvolver a conscienciologia, o que, que será que ela era do ponto de vista evolutivo? Não vamos falar do professor Valdo que que ele era, né? Ele sempre falava que não era, não, não sou isso, não sou aquilo, estou aqui. Aham, uhum, aham. Uhum, tá? Mas assim, vamos consensar, pelo menos de esperto. Tinha que ser. Pelo menos, vamos, vamos consensar isso. Ele falava assim, não, óbvio, né? Não. A condição de pelo menos de orientador evolutivo, né? né? Pois é mas pelo menos orientador evolutivo, dentro dessa condição. Tá? Então, a pessoa não chegou, não fez o que tinha que fazer. Por isso que o Valdo veio. Isso é o que ele fala. Tá? Então, é, abaixo disso, então, é muito fácil a pessoa cair num desvio. Você pega até certo ponto a própria história do professor Valdo. A hora que ele conta o processo do Caldas. Né? Ah, ele arrumou, falou mil coisas para lá, para cá, mas vem cá. Puts. Tem os negócios ali que... Talvez ele tenha desviado. né Vamos. Alguma coisa ali. Não sei. Mas...
7: Entendeu? Falando da linha quebrada, né, e tal.
0: É, tem, uma, tem umas coisas que, mesmo você considerando, ah, mas na época de não sei das quantas, tal, o negócio era mais bruto mesmo, sei, mas ele tem vidas anteriores a esse período em que ele não se envolveu com nada disso. O próprio processo do Nostradamus fala a respeito, né, é uma outra linha, então, é, esses desvios, até eu vejo o processo do orientador evolutivo, isso ainda pode acontecer. Tudo indica, eu não estou afirmando mas assim, tudo indica que, por conta de restringimento, por conta da mesologia que a pessoa vai...
7: Mas você falou dessa questão do futuro, que é que, é que a gente quer participar. Então, tá. talvez isso... Eu estava esperando para perguntar sobre isso. Talvez a equipex que eu comece a trabalhar aqui pode também me linkar em Outra Vida. Né? Vai,
0: mas mesmo assim, não adianta. Outra Vida zerou. Zerou? Uhum. Zerou. Porque você vai ter que fazer novas conexões e... Agora, é o cumulativo das experiências que vai te ajudar numa próxima vida. E, aí vamos voltar ao aspecto da escrita. Se você deixa grafado aqui alguma coisa, algum pensamento seu, isso ajuda para você recuperar em outra vida. Porque ali, de alguma forma, você vai notar alguma semelhança na forma de pensar. Aquilo vai te dar um... vai mexer com você.
7: É porque Entendeu? Eu, esse caso do professor Valdo que ele contou, que eram três pessoas que vinham para a eu me lembro bem. e Ele ainda disse que encontrou esse senhor do final da vida e que nem comentou nada. Não estou falando assim por juízo de valor. A pessoa não fez, está tudo certo. Mas, assim, quanto essa pessoa deixou de andar com o, com o grupo dela, né? Então, Sim. Aí a pessoa volta e diz, rapaz, perdi uma oportunidade. Exatamente. Sentido, não é ele que vai que se é. preparar
0: melhor para a próxima vida. E vai ver o que, que é que... Falhou, ele vai ter que trabalhar em cima disso daí. É o que a gente faz de uma vida para outra. Eu acho que o ponto aí é, é um pouco, é a desdramatização é que vai ajudar no sentido assim, toda vida a gente tem que fazer essa análise. A questão às vezes de ProEx, a gente não acerta tudo. Às vezes fica alguma coisa para trás. Ou vamos dizer até que a gente fez o, o principal da ProEx, completismo, chegou dentro de um completismo. Mas a gente vai querer olhar também. É, tudo bem, até cheguei no completismo. Puxa, muito bom, parabéns. E aí, tinha alguma coisa a mais que eu podia ter feito e não fiz? Tinha. olha só. Isso daqui você não prestou atenção. Olha só. Olha esse detalhe aqui.
1: Uma coisinha só em relação ao que o Cláudio acabou de falar, que o professor Waldo sempre falou do acolhimento e o abertismo para o retomador de tarefa. Na mesma linha, sim. O então, é, retomador de tarefa, a pessoa saiu e está voltando. Então na linha que você e o Alexandre estavam falando agora, essa pessoa daqui a um tempo, extrafisicamente, é quem certamente, quem tiver mais rapó, vai acolher, vai trazer. Porque essa pessoa não tem mais as companhias daquela época. Então é difícil para a própria pessoa se reinserir. Então ele enfatizava muito essa condição também. Acho que essa é a parte que a gente pode fazer, ao invés de ficar, né?
5: Alex, eu queria trazer mais uma coisa. Ah. É, nós estamos aqui num ambiente que otimiza, né? Sim. E como é que você faz a relação desse, dessa otimização para a próxima intermissão, nessa né? intermissão de resgate? Não, ah, mas
0: é isso. Eu acho que quanto mais a pessoa conseguir deixar vincada a presença dela, né? as realizações dela nessa vida, mais isso vai ajudar dentro dessa condição da, do próximo período intermissivo. Por isso que é importante, né? por isso que o professor Waldo sempre falou, gente, escrevam, deixem alguma coisa, marque a tua presença. E outra coisa, o livro, né, a gente não sabe quem que vai ler aquilo, para onde vai, onde que vai chegar. Então você consegue, às vezes, assistir e, e, e atingir a um público que, às vezes, aqui, o que a gente está falando... Não, não atinge.
5: Mas também tem essa questão, é claro, né, do, do ambiente, né, que você traz aí, né? o ambiente favorecedor, você já está num preparo?
0: Mas é por isso que a gente tem que aproveitar o máximo possível essa condição que a gente está hoje, a condição, por isso que eu estou colocando aqui, olha só, CAEC, Mega Ferramenta Despertogênica, é da gente utilizar. Todas as ferramentas que existem dentro da conscienciologia, dentro aqui chamando a atenção para o CEAEC, dentro do SEAEC, que ajudem dentro dessa condição. Pensa o seguinte, a pessoa que ainda nunca atingiu a desperticidade na intrafiscalidade. Tá certo? E ela já sabe aquele negócio, tangenciou em alguma vida mas não chegou a atingir. E aí a pessoa vai e atinge a desperticidade aqui. Isso quanto que isso daí tem valor para o processo dela, para a sequência dela? Vida crítica, né? Entende? Por exemplo, a gente tem alguns colegas nossos que já dessomaram, tá certo? A gente, pelo menos alguma coisa, a gente consegue perceber, quem dessomou bem a manutenção da assistência, logo em seguida, soma. Quem desomou deixando alguma pendência, tendo que correr atrás para fazer esses ajustes. Do que ficou, do que não conseguiu. Entendeu? Então, isso mostra o quanto que, se a gente mantiver... Né, a vida organizada, e, é, o quanto que isso pode ajudar nesse próximo período intermissivo. Usar bem
5: as ferramentas que tem à mão, né? Usar isso. bem as ferramentas que nós já temos aqui, que materializam ainda grote grotescamente o extrafísico, mas que já materializam. Agora, olha só, vamos
0: lembrar, ferramenta. Tem gente que usa tampinha da caneta para coçar ouvido. Não é a melhor ferramenta para isso. Então, ferramenta, a gente tem que saber usar. Para que, que ela serve? Outras vezes, é qual nova finalidade que eu posso usar para essa ferramenta? E isso vem a mudança paradigmática. Às vezes você já tem a ferramenta, mas você só está usando de forma ainda restrita. Se você muda o uso, a utilização, para que, que você vai utilizar, às vezes você tem uma mudança paradigmática. Exemplo, clássico, o que, que é o xerox? xerox já existia antes de virar o xerox, só que o pessoal não sabia direito para que, que usava. Tipo post-it, né? a cola que, que... não cola. É, tipo post-it, era outro exemplo. Tem vários por aí. Então, a questão é a gente... Além de ter ferramenta, é ver onde é que ela pode ser utilizada, qual a melhor utilização para esta ferramenta. Outra, preciso criar uma ferramenta nova? A hora que a gente cria, por exemplo, um PROAD para ajudar dentro dessa condição da desperdicidade, é uma ferramenta nova que a gente criou. Então, a gente tem que ver a utilização da ferramenta, se ela está adequada ou não, se ela pode ser utilizada em um outro contexto que ajude mais ou se a gente precisa criar uma ferramenta nova.
5: Uma coisa que, que tenho observado ultimamente aqui no, no campus, né, essa questão dos ambientes, você até colocou aqui, espaços idílicos. Né? Sim. Esses espaços bucólicos. A gente acorda de manhã e vê aquele lusco-fusco, aquela nuvem, aquela, um ambiente tão um acolhedor né, e muito próximo ao que a gente percebe das projeções na extrafísica. Então nós estamos, de certa forma, numa condição assim, muito singular. Agora, né? pensa
0: bem, quantas pessoas que chegam, vêm conhecer aqui o SEEC, tomam um impacto com, exatamente com os ambientes do CEEC, de chegar a olhar, puxa, mas que lugar. E a pessoa fica parada olhando. A gente teve há pouco tempo um senador francês que veio aqui ao CEEC, e ele ficava, ficou olhando o ambiente, ficou vendo. Aí tem o próximo tema aqui, ó, a questão da aléia dos gênios. Deixa eu ver ali, ó. Da humanidade. Ele ficou encasquetado, porque como senador francês, ele queria saber por que, que o Voltaire não participava da Aleia dos Gênios. Mas como? Olha aqui, ó, Voltaire não está aqui. E ele foi ler a lista, ele chegou aqui em frente, que tem a listagem, né? ele começou a ver ah, um francês, outro francês, né? o cara lá, todo. Aí chegou no final, mas cadê o Voltaire? Aí você vê o negócio, como que é importante, os pequenos detalhes que ajudam a expandir a consciencialidade. Aí a gente falou para ele, né? a Malo estava junto, a Mabel também, explicou. É, mas o Voltaire, ele foi a favor da escravidão, num período em que já tinha muita gente criticando a escravidão. A gente tem gente aí, dentro do, da aléia do gênios da Humanidade, que já falou, era, vivia com o processo já falou a respeito da escravidão, que a sociedade tinha a ver com escravidão, etc. E tal. Mas numa época muito anterior, e não foi o ponto central da existência, o Voltaire se beneficiou dentro dessa condição. Então, ele não entrou. Aquilo deu impacto para o senador. Ah, tá, puxa, mas é que ele criou tanta coisa e não sei o quê. É, mas aqui a gente, é, não basta ter criado, ela tem que ter um processo de vida mais ajustada. Então, isso faz a pessoa pensar, alguma coisa ele deve ter levado. Entendeu? Então, você vê, só um simples detalhe de participar e de andar, caminhar na aléia dos gênios, aquilo mexeu com ele. Então, você vê o quanto que cada ambiente que a gente tem pode levar a uma reflexão. O ter a e pessoa... o não
5: ter, né? Oi? O ter ali ou não ter, a pessoa ali também, né? Sim, C, exatamente,
0: exemplo. o ter ou não ter, que foi o caso. Ele ficou impressionado por que, que não tinha.
2: Aproveitando em ferramentas, a questão das tertúlias que ocorrem diuturnamente aqui, né? Sim. E as atividades que nós temos no tertuliário. E eu fico observando que as pessoas tal que moram aqui, né, que não dão esse valor, assim, de estar aqui durante a semana, né? vem participar aqui, que possam vir aqui, né, contribuir, né, e, e espaço que é nosso, né, Sim. e venham defender seu verbete também para deixar aí, né, seu registro, né. Sim. Então eu eu estava pensando porque na sexta-feira pela manhã nós temos o epicentrismo e debate que inicia as todas as atividades, né, por exemplo, sexta das nove às dez e quarenta No sábado nós temos o círculo mental somático e no domingo hoje, né, a tertúlia matinal. Sim. Então é ter essa consciência Sim, dessas ferramentas, mas fazer uso, né? Claro. Enquanto nós estamos aqui. Porque eu lembro que eu fui uma das que participei da abertura aqui do tertulário durante a pandemia, né? E as pessoas, nós tínhamos aquelas vagas limitadas para entrar aqui, as pessoas ficavam brigando para entrar, pessoas daqui. E agora que está o espaço liberado, cadê essas pessoas? Então, eu queria
3: essa lembrança aí, né? nessa linha de ferramentas do CAEC, eu queria ver se dava para acrescentar mais uma que são as trilhas as sim. trilhas dentro do ambiente da natureza que junta por exemplo a, a sim. o, o vi consciência com aqui eu tenho feito muito essa, esses caminhos
0: uh -huh.
7: e
3: a própria trilha com a conexão na natureza é outro ambiente que também propõe propicia muitas muitas reflexões
0: sim Concordo, Natália. Eu acho que... Vamos só da sequência. É, é assim, a quantidade de ambientes, lugares, né, que podem ser utilizados como ferramentas dentro da condição de melhorar a, a esse nível da despertidade, da intraconsciencialidade, para a pessoa se conhecer melhor, é, são inúmeras aqui dentro. Né? Aí eu coloquei ali uma sequência epígrafe... Né? Eu acho que é extremamente importante quantas conversas, e ainda voltando dentro do processo das amizades, né, das interações, quantas conversas nós já não tivemos né, dentro da epígrafe, é, sem contar, obviamente, a questão dos livros, né? a questão do, da cognição, da informação que a gente pode ter lá na epígrafe, né?
1: É... De farmácia, professor Valdo, tem uma frase isso, escrita lá chamar.
0: Não. Atenção. O, tem lá do DAC uma frase, né, do professor Valdo, com, é, fazendo a correlação da epígrafe como uma das maiores farmácias que a gente tem dentro da conscienciologia, né, é, para tratar as condições pessoais, né?
1: Aí são Agora eu vou brincar, mas estou falando sério São todas as condições Então tem a questão do livro, da socialibilidade Tem duplista que já começou a namorar Encontrando, <risos> tem café Tem uma série de coisas, mas é o ambiente Que é muito homeostático Sim. A seleção de livros que tem lá Então também é um espaço que eu reitero que a Tere falou é. Vem aqui no tertuliar e vai tomar um café Na epígrafe depois É interessante depois, que, né?
5: que muitos projetos começaram ali O nosso projeto do TechSoup, por exemplo A gente Sim. ficou um ano e meio pois é, então, Nos então, reunimos todas as quartas-feiras ali
0: por isso que eu estou falando, assim, da importância da epígrafe. Né? Outra, o vilagem, né? é A possibilidade da pessoa se hospedar aqui dentro do CEEC para realizar cursos. Tem todos os critérios, tem um monte de critérios, a gente não vai se aprofundar aqui, mas existe essa possibilidade. Quantas experiências as pessoas já tiveram estando hospedadas no vilagem também. Né? A casa dos pesquisadores, os moradores dentro do CEEC, né? a experiência que é morar dentro do CEEC, os espaços administrativos, aí voltando, chamando a atenção aqui, para o voluntariado, né? extremamente importante é, para quem quiser é, participar, né? o CEEC está de braços abertos para quem quiser ajudar, participar dentro do voluntariado, nós temos inúmeras áreas, a Cecília está aqui. É representante do voluntariado. Então, assim, o que precisar, entre em contato com ela, tem toda a equipe para poder fazer esse acolhimento, orientação, encaminhamento dentro do voluntariado. Tá okay? é... Os espaços para convivialidade, convivialidade sadia. Já falamos, né? O restaurante que está ficando pronto, ainda mais. Mas só uma troca de telhados e o restaurante vai ficar pronto, tá? A cafeteria, que a gente já falou lá na epígrafe, os espaços idílicos, a Praça da Paz, as caminhadas, né, os lugares de caminhada que nós temos, são então, todas oportunidades para a gente interagir. Conclusão. A desassedialidade permanente total é uma condição inerente à evolução consciencial. Factível para muitas consins intermissivistas. Ainda nesta existência, a participação ativa em ambiente energizado, associado com a interação traforística com companhias intra e extrafísicas, favoráveis a esse movimento evolutivo, acelera a conquista desta condição. Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente procura fazer aqui dentro do CEAEC, Está certo? Pessoal, mais ou menos isso, a gente tem algumas considerações aí, final. Eu só quero lembrar que esse tertúlia matinal tem a ver com o 28º aniversário do CEEC. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para o próximo sábado, um evento social, tá? dia 22 de julho, no discernimento, às 19 horas, nós vamos ter um jantar de comemoração do aniversário do CEEC. Então, quero convidá-los, quem ainda não fez aí a inscrição, que faça e participe com a gente. Vamos comemorar aí o 28º aniversário do CEEC. Ah, e tem dança também, não é só comidas, não. Não são só os comes e bebes. Né? Tem dança depois... Para todo mundo, tá bom?
4: Alex, então a gente vai encerrando já, né? Já estamos chegando aí no final, estava muito bom, né? Tá... As energias aqui estão excelentes. Então, fica para as suas considerações. E, se você quer fazer algum. Você já falou da conclusão, mas se você É o, quiser. Que eu,
0: o que eu vejo assim de importante, dentro desse processo da desperticidade, é que a pessoa veja. Eu acho que é assim, ó. Por que que o, o ProAD, por exemplo, tem como pré-requisito a consciencioterapia e a conscienciometria? É importante a pessoa, primeiro, entender qual o momento evolutivo dela. Dois, se ela ainda tem alguma patologia muito séria, que ela trate essa patologia. Então, tanto a conscienciometria quanto a consciência, é, é, a consciência terapia, vão ajudar dentro dessas condições. Em seguida, ela precisa fazer esse planejamento. Não, já consegui, me liberei dos meus problemas maiores. Já consegui fazer boas reciclagens, importantes. Né? Qual que é o próximo passo? É ela planejar quais são as etapas para que ela consiga chegar dentro dessa condição de desperticidade. Quanto mais técnica ela for, mais ela vai conseguir chegar, a chance é maior, vamos dizer assim. Então, ela é importante ela entender quais são essas ferramentas, quais são as atividades, os cursos, essas interações que nós temos que são propícias... E que nós temos aqui dentro do SEC que podem ajudar dentro disso.
4: Hoje nós tivemos 352 acessos, 125 espectadores simultâneos e 22 presentes aqui na tua TN. Agradecemos e esperamos as próximas, né, Alex? Está ótimo. <risos> tá bom.
0: Obrigado.